0: 各位听众，大家好，我赵明，继给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲鄂豫皖苏区地方主义。上次我们谈到了，在中央分局第一次扩大会议上，对几个影响力颇大的鄂豫皖苏区的地方领导人进行了批评。这个时候的张国焘，并没有打算采用后来的肃反那样严厉的方式来对付这些桀骜不驯的干部。这些遭到批评的干部。只要愿意做自我批评，仍然可以保留原来的职务。比如说，在第一次扩大会议召开之前，张国焘聚集红四军的全体，在光山白雀园就进行了整编训练。在这次整编中，张国焘私下可能已经对部分的红军干部进行了批评，而这些干部也可能承认了他们的错误，并且答应在第一次扩大会议上做自我批评。因此呢？大多数的红军干部在这次整编中仍然留任原职，其中邝继勋仍然担任军长，曾中生仍然担任政委，刘英和康荣生仍然分别担任第十师的师长和政委，周维炯、余独山仍然担任红十一师的师长和政委，屡次冒犯张国焘和沈泽民的许继慎也仍然担任着十二师的师长，并由彭永俊接任了该师政委，徐向前和陈奇。则分别担任新编的第十三师师长和政委。整体来说，张国焘在这个时候对于红军干部的安排，一方面仍然顾及了本土干部的面子，另外一方面呢，也满足了中央的指示，可以说是两全其美的安排。在第一次扩大会前后，张国焘对苏区其他党政军的组织也做了一些调整。在党的方面，中央分局根据中共中央5月6日的指示，成立了鄂豫皖省委，由沈泽民担任书记。根据这一指示，中央分局是中央在当地的直接代表，分局委员由党中央直接指定；省委则是地方最高党部，其委员由当地党代表大会选举产生。而中央分局虽然有权否决地方党部的决议和解散地方党部。但其主要任务在于领导地方党部，帮助地方党组织工作，而不是要代替地方党组织。在政权组织方面，中央分局在7月1日在光山新集召开了鄂豫皖区第二次苏维埃代表大会，成立了第二届苏维埃政府，王平章担任人民委员会主席。根据大会所通过的苏维埃临时组织大纲的规定，鄂豫皖苏区苏维埃代表大会。是全区最高的政权机关，由大会选举若干人作为执行委员会，再由执委会推出若干人作为主席团，由主席团任命若干人等组成人民委员会，作为执行政府日常工作的政权机关。人民委员会下设有外交、军事、财政、经济、政治保卫局、革命法庭、内务、土地、粮食、文化教育。劳工等各种委员会，在特区苏维埃政府之下，还设有皖西北特区苏维埃政府，以及县、区、乡村各级的苏维埃政府。在军事组织方面，除了先前提及的红四军整编之外，中央分局也决定改编原有的赤卫队。赤卫队由18岁到35岁之间的工农分子组成，包含党团员，不脱离生产，有事的时候才集中行动。另外呢，为了加强对地方武装的指挥和控制，中央分局决定在各县成立军区指挥部，由军事委员会统一指挥。整体上来说，在中央分局的第一次扩大会的前后，整个鄂豫皖苏区上层领导干部之间还是表现出一派和谐的气氛。大多数旧的领导干部并没有被撤职或者降职，中央新派的干部也能够在苏区领导阶层中占有了一席之地。但是事实很快就证明，这些和谐的气氛只是表面的现象，在表面现象背后仍然存在着波涛汹涌的暗潮。随着红四军南下之争的展开，这股暗潮很快的就迸发出来，最终导致了血腥的肃反扩大化。所谓南下之争，是1931年7月苏区领导干部之间所爆发的一场关于红四军是否应该南下活动。以及应该向哪个地区南下的争论，根据徐向前的回忆，在中央分局第一次扩大会议上，曾中生等人就出于恢复吉、黄、广苏区、援助中央苏区以及解决苏区粮食问题等动机，建议红四军南下吉、黄、广地区。很明显，所谓恢复吉、黄、广苏区以及援助中央苏区，这只是次要的借口。实际的目的是为了解决苏区当时非常严重的粮食问题。我们前面已经谈到了，当张国焘等人到达苏区的时候，鄂豫皖苏区正闹着严重的粮荒，而这场饥荒直到中央分局第一次扩大会议召开的时候，仍然没有得到解决。再加上当时长江、淮河相继泛滥成灾，大别山地区很多的县份都遭到了波及。光山、罗山以及麻城等地的农田被大水淹没，这对于苏区的粮食恐慌无疑是雪上加霜。向来反对红军出外劫掠的张国焘，在面临这一严重的粮食恐慌的时候，也不得不去依赖红军外出式的劫掠来解决苏区粮食恐慌的问题。因此呢，当时张国焘就附和了曾中生的提议。后来，徐向前和曾中生。在写给中央的报告中就写道：“这一意见是首先得到了国焘同志的赞成的，但是泽民同志再三的反对，最后是以多数意见表决才把这一意见建筑实行的。”在扩大会议之后，中央分局甚至要求各地的党组织和政府鼓励群众参加赤卫队、运输队和打粮队，除了保卫苏区及推进苏区中的秋耕运动之外。还要配合即将南下的红军到白区中去收割地主豪绅的粮食，并将所得来的粮食运回到苏区。这表明了就是鼓励群众跟随红军南下打粮。只不过张国焘认为，他们的这种行为必须符合阶级和群众路线，只能去打劫地主豪绅和富人的粮食，并且呢能够利用这个时机去号召当地的群众参与土地革命。所得的粮食也要先分配给当地的民众，然后剩余的才会运回苏区。不过，张国焘并没有对曾中生等人的意见完全让步。一方面，张国焘强调不应该因为红四军南下活动而放弃苏区内部的巩固。当时主张南下的红军干部中，有人批评张国焘的巩固苏区是保守路线，比如庞永俊就是因为提出了这种说法。被戴上了立三路线的帽子。另外一方面呢，张国焘虽然赞同红四军南下打粮，但是他并不赞同红四军完全着眼于解决经济问题。张国焘认为，解决经济问题不能和政治任务分开，至少在表面上不能对群众和红军士兵公开说四军是为了打粮才南下活动。因此呢，中央分局第一次扩大会议就提出了。关于红四军目前的任务，一方面是肃清白区，打通商汪路线；另外一方面呢，则是南下援助中央苏区，打破第三次围剿。不管怎样，红四军南下，这成为了确定的行动。不过，究竟要向哪一个方向南下，这又引起了苏区领导干部之间的冲突。徐向前回忆说，第一次扩大会议决定是向齐黄、广地区南下。当时张国焘也表示了赞同，不过当红四军到达商城的余家集的时候，张国焘又改变了初衷，要四军攻英山、出潜泰、威逼安庆、威吓南京。按照徐向前所说，这是由于张国焘认为要援助中央革命根据地，红军就必须进攻和威胁大城市。徐向前的说法并没有错，当时张国焘确实认为安庆是南京的门户。如果安庆遭到进攻，南京就会动摇，甚至有可能威胁到老蒋的后方，迫使蒋介石不得不撤退围剿中央苏区的部队。然而，在另一方面，根据张国焘本人的说法，他之所以要求四军攻前太，威逼安庆，是出于巩固后方苏区的考虑，因为前太地区距离皖西苏区比较近。此外呢，张国焘还提到。他并没有要求红四军真的占领安庆，而是要四军相机进逼安庆，迫使驻守六霍地区的陈调元军队撤防安庆，以便红四军回头去横扫六霍。当然，这些说法可能只是张国焘日后为了替自己辩护所提出来的说辞而已。不管怎样，在于家集会议上，张国焘的提议获得了通过。然而，四军后来的行动却背离了于家集会议的决议。在攻下英山之后，曾中生等人擅自决定向祁黄广地区发展，而不是威逼安庆。1931年8月，四军留下了许继慎的红十二师驻守英山，由徐向前和曾中生率领其余的部队向武穴进发。当他们进入到蕲春境内的时候，得知武穴被长江大水淹没，所以决定转向罗田及蕲水发展。随后又占领了广济县城，在黄梅、武穴等地和国军形成了对峙。那么这个消息传回中央分局的时候，张国焘正好染上了当时流行于苏区的瘟疫，而卧病在床。他立刻在8月27日派人送了一份指示给徐向前和曾中生，指责曾中生等人不了解武穴的重要性，不如安庆，还说四军进攻齐桓广苏区。是脱离后方的作战，单纯的只考虑经济问题，而放弃了政治任务的行动，要求四军立刻返回苏区。此外呢，张国焘还立即派遣了共青团中央分局书记陈昌浩前往红四军，取代曾中生担任红四军的政委。值得注意的是，陈昌浩取代曾中生任红四军政委一事，并非是在张国焘得知红四军。违背于家集会议的决议之后，才做出了决定。早在8月初，中央分局及军委会就有以陈昌浩取代曾中生任四军政委的企图。由此可以看出，张国焘等人可能早已在中央分局第一次扩大会议之后，就已经在处心积虑的要除掉曾中生了。中央分局8月27日的指示，在9月初传达到了四军军部。在收到了这个指示之后。四军军部最初仍然打算采取顽抗的态度，并且在北返的途中，在英山的鸡鸣河召开了会议，强调当时苏区内部粮食吃紧，调红军北上是不适宜的。会议最后由曾中生起草了红四军给鄂豫皖中央分局的信，由刘士奇带着这封信先行北返中央分局。曾中生等人在信中辩称，祁红网地区。较潜泰地区更有群众基础，并且出奇荒广，也不是没有后方的出击，并且写上这样一句话：“我们真不懂，浙县一个月避战安庆之命令，与丽三路线浙县两个星期避战武汉的命令有什么区别？”与此同时，曾中生等人还直接写信给中中央，为自己的行动辩解，甚至将金明河会议的决议拿到了皖西地区的党组织。和非党群众中散步，在很长的一段时间，因为要批判张国焘，所以很多研究文章就去比较出潜泰威逼安庆这条路线，以及资中生提出的去齐黄广地区的路线两者之间的利弊得失。那么有不少人认为，去齐黄广地区要比出潜太威胁安庆更加接近苏区，并且更有群众基础，因此呢，就得出结论。认为张国焘的路线是不合理的。首先，历史没有如果，红四军走的是齐黄老路线，并不是张国焘提出的路线，所以我们无法得知真正如果走了张国焘的路线的话，会不会出现比较大的问题。这里边真正问题的焦点，并不是在于哪一条路线更为合理、更符合实际，而是在于曾中生等人的行为完全违背了当时中国共产党的组织原则。他们先是违背了于家集的决议，擅自改变了南下的方向，前往齐黄广地区。然后呢，又在鸡鸣河会议上公开的批评上级。鸡鸣河会议之后，他们又越过了中央分局，直接写信给党中央控告中央分局，甚至在下层党员和群众中散布其批评中央分局的言论。徐向前和倪志亮日后回忆这个事件的时候。虽然批评张国焘他路线主张的不合理，但是他们也承认红四军军部违抗中央分局，这在军事组织上是不允许的。而更为偏颇的是，不少人在评论党中央在十一月回复鄂豫皖中央分局和红四军的信时，认为中共中央的指示信是为了庇护四中全会中央的心腹张国焘而发的。这种说法是完全没有理由的，这是因为当时的中国共产党。面临着巨大的外部压力，和国民党的斗争处于生死存亡的紧要关头，这就要求中国共产党必须要有严格的组织纪律性。像红四军军部这样公开批判上级的行为，中共中央绝不可能姑息纵容，否则中国共产党赖以生存的严格的组织纪律就会彻底的乱套。更何况，中共中央在这封指示信中也批评了张国焘。出钱太威逼安庆的计划是难以实现的。对于红四军的指责，中共中央主要是强调其在组织上所犯的错误。指示信中写道：“在组织上，四军违抗军事委员会的命令，自由地更改军事计划，拒绝中央分局的正确指示，召集非党会议来反抗中央分局的决议，印发中央局的决议到地方党部及军队中下级党部去。”并且不经中央局直接向中央报告，企图蒙蔽中央，这是严重的反党错误。这种错误非但是布尔什维克党所不能允许的，而且是侮辱了工农红军中的政治工作的光荣。由此可见，以曾中生为首的红四军军部所犯的错误，在中央,中央来看是非常严重的。那么，南下之争就证明了张国焘过去为了整顿红军所做的努力完全白费。红四军仍然是一支不守组织纪律、甚至违抗党的意志的军队。如果说张国焘在中央分局第一次扩大会议之前，仍旧认为他可以像自我批评一样的温和方式来整顿红军的话，那么南下之争的发生就彻底的打破了这一幻想。从这一事件中，张国焘学到了一个非常重要的教训，那就是对付这些桀骜不驯的地方精英的时候。绝对不能有任何温情主义的想法，因此张国焘彻底改变了看法，他决定用残酷的肃反的方式来整顿红军。如果说南下之争是张国焘整顿红军遇到的挫折，那么张国焘在对地方政权进行改革的时候，也遇到了地方精英的阻力。张国焘为什么要对地方政权进行改革？按照他自己所说，苏区改革的目的。就是要让苏埃政权具备规模，政令推行无阻，军队和人民要尊重政府的职权。如果人们不能按照政府的法令行事，那就不会摆脱军阀土匪的恶习。红军高级将领尤其要尊重政府的法规，他们的身份不是特殊的，而是和普通人一样，纪律对于一切人是平等的。只有党的共同意志可以领导苏埃政府。而党不能因此轻视苏维埃政府的职权，一切政令是由政府根据党的决议来颁布的。简单的说，张国焘对地方政权的改革，就是想让苏维埃政权正规化。但他们很快发现，由于地方精英的阻挠，他们的改革计划几乎成为了泡影。首先呢，所谓的苏维埃并不是一个群众的政权，相反呢，当时在鄂豫皖苏区。由于党包办政，因此在苏区人口中占有少数的共产党员，反而成为了新的统治阶级。正像沈泽民所说，很多苏维埃政府在群众的眼中是统治阶级的衙门。不少共产党员之所以加入共产党，只是为了满足他们的官瘾，即便是工农出身的党员也是如此。张国焘在给党中央的第一份报告中就写道。群众在我们党在苏维埃内工作的知识分子的领导下，不知政权是什么，只知学国民党政权的样式，也就是衙门化。分明是一个贫农，一旦被选为苏维埃的执委，就要千方百计的去找件长衫和马褂穿起来，学着办公室。更糟的是，不少的党政机关被部分人员所掌控，不仅失去了群众的性质。更加丧失了集体指导的功能。中央分局在第一次扩大会议上就说道，一切领导机关没有经常工作，于是谈不到集体的领导，形成了负责同志个人命令代替下级工作。在皖西苏区，沈泽民发现，党指导机关没有经常工作，常委形同虚设，秘书处实际上代替了委员会，而秘书处中仅有秘书长一人在起实际作用。许多各级苏维埃政府中出现了秘书长专政的情形，这些苏维埃机关完全是由个人包办，而脱离了党的领导。由于所有工作的执行都依赖的是官僚式的命令主义，这就造成了大多数党政组织的形式化。按照沈泽民所言，上级领导到各地方巡视的时候，常常是代替了他们工作，并不是去指出错误，具体指导其工作方向。结果呢？巡视一走，下级工作依然如故，于是集体的领导完全不能存在，地方干部的工作能力得不到养成，而整个工作自上至下陷于一种无秩序的状态。下级对上级没有报告，不负责任，最多只是死板的执行上级的命令。皖西北特委第一次扩大会议就指出，很多党部没有经常的工作，没有健全的各部各委的工作。下级报告夸大事实，上级专做各种空洞的决议，有的下级党组织报喜不报忧，这在张国涛看来就是无耻、虚假、敷衍的官僚的态度。当时大部分上层的指示并没有真正的传达到下层，很多党员对于上级的文件没有耐心去看，更不用说拿到支部去讨论。在苏维埃政府中也是如此。在苏区给党中央的报告中就提到过，说过去各级苏维埃政府交通局秘书处及全体负责同志，多不注意文件信息的重要，往往发生丢失和停滞，以致贻误大事。这些错误顶多是苏维埃政府秘书处负责人不负责任，上级来的文件不负责，即使有计划的分发，也是随手插在信袋里，或者有一个负责同志看了。就在皮包里或者包袱里捆起来，再不过问。那么，为了更加迅速和正确的传达上级的指示，张国焘等人要求传递文件的时候，必须要有存根和回调。但他们很快又发现了另外一个困难，那就是大多数的下层党员根本就看不懂上层的指示。这主要是因为大部分苏区的党员文化水平比较低，不少人还是文盲或者是半文盲。以至于上层的决议往往只能传达到县一级的组织，没有办法再传下去了。各乡村党和苏维埃的组织甚至看不懂上级的决议。沈泽民也发现，皖西党员水平非常的低，更谈不上把党的决议渗透到群众中去。庄分局在10月给党中央的报告中写道：“现在各县自区委以下都不看党的文件、苏维埃文件和一切报纸。”原因是不识字，没有组织。这段话充分说明了当时张国焘等人的无奈。不仅下层党员看不懂上层的指示，更糟的是，不少苏区群众连苏维埃究竟是什么也搞不清楚。在第二次苏维埃代表大会上，就有人指出，一般说来，苏维埃三个字尚不能使广大群众深刻认识这是他们自己的政权。苏维埃在群众中并没有建立起很好的威信。甚至苏区内部开设的列宁小学，居然还有读三民主义课本和四书五经的，并没有教育无产阶级的意识。在中央分局给党中央的报告中，曾经写下这样的话：在普及教育之下，把列宁小学变为国民党的宣传机关、封建势力的训练班，团结反动势力以保存封建残余，对于苏维埃的建立和巩固背道而驰。在鄂豫皖苏区的真实情况是，很多教师连苏维埃是什么，他们也不知道。由此可见，当时的苏区群众对于苏维埃的认识是如何的肤浅了。总而言之，在张国焘领导下的鄂豫皖苏区，在大部分地区仍旧是过去地方精英政权的延续。很多群众和下层党员不仅对共产党的政权缺乏信仰，并且毫无认识可言。这些群众和下层党员，大多数都是为少数地方精英侍从，而共产党不得不借用这些地方精英来控制群众和建立巩固地方政权。在这种情况下，张国焘想进行的苏维埃运动正规化，自然会遭到极大的阻力。关于这方面的情况，我下一集再继续给大家讲。